0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Parece que la sombra de TikTok ha obligado a que Meta añadiese Reels también a Facebook e incluso Netflix también está apostando por este formato corto. Esto y más cosas es de lo que vamos a hablar hoy en este episodio. No me digas que no me ha quedado el timing como muy de locutor de radio, como todo perfecto en esa especie de entradilla, en fin. Bueno, seguro que hay una cosa que te has dado cuenta y es que este... Este, fe, este mes de febrero del 2022 parece como si se hubiese tomado una especie de respiro y es que lo que sucedió en enero fue una cosa completamente de locos, fue algo casi hist histórico e histérico al mismo tiempo, porque pasaron tantísimas cosas que tuvimos que extendernos en algunas de ellas incluso más días invadiendo la información de febrero. Tanto ritmo nos ha llevado a ahora mismo estar en una especie de calma que, oye, pues es muy lógica pero parece que esta calma <ríe> parece que va a terminar muy muy pronto porque dentro de nada tenemos el Mobile World Congress de Barcelona que es un mega evento que esperamos con muchísimas ganas pero también es una feria que no origina tantos rumores como otras presentaciones, por decirlo de otra manera, a ver, no es la keynote de Apple, la típica presentación primaveral de, de la compañía lleva semanas y semanas originando rumores, eh adelantos, posibles lanzamientos y está siendo un sin parar la cita se espera que sea el próximo 8 de marzo y que nos va a traer casi con total seguridad un nuevo iPhone SE, veamos a ver en qué termina todo esto, ¿eh? de todos modos sin embargo estos rumores ya hablan de lo siguiente, sí que se habla ya de un iPhone 14 Pro y se dice que este iPhone ya habría entrado en producción es decir que Apple está cumpliendo con los plazos habituales, es decir empezar la fabricación en febrero y después la presentación de la keynote en septiembre. Bueno, ¿y qué cosas parece que se están rumoreando de este nuevo iPhone? A ver, tú ya sabes que a mí no me gusta demasiado hablar de rumores, lo que pasa que estos últimos días hay ciertos rumores que están cogiendo bastante fuerza y por eso me apetecía contártelo. Vale, parece ser que va a haber un rediseño bastante importante en cuanto al grosor. De nuevo, volvemos a aumentar un poquito de grosor. Esto es algo que me parece muy curioso porque empezamos a verlo a partir del iPhone 12. El iPhone 12 era un poquitín más grueso que el iPhone 11, el 13 ha sido un poquito más grueso, muy poquito que el iPhone eh, 12 que es su predecesor y parece ser que este nuevo iPhone 14 también lo va a ser respecto al 13, no sé, me parece curioso porque es como que intentan meter cada vez más batería, más cosas y es lógico que vayan pues aumentando un poquito el grosor Además que luego le ponemos fundas que engordan, quieras o no, el, el, el producto final. Y yo creo que todos valoramos al final tener mejor batería a pesar de que el teléfono sea un poquito más grueso. No pasa nada. Bien, y hay más cosas que se rumorean aparte de esto. También se dice que vamos a tener unas líneas más parecidas del iPhone al 4 y al iPhone 5. Y por lo tanto también tendría un mayor hueco de la batería. Y sobre todo ya la eliminación para siempre de este comentado notch. A ver, yo aquí tengo como mis... Eh, mi especie de duda Para, a ver es verdad que Apple lleva simplificando el notch desde el iPhone 13 lo, o sea su, su objetivo tiene pinta de que es su completa eliminación y podría parecer que la siguiente gama Eliminaría el notch, pero habría algo que lo sustituiría, que sería una especie de doble agujero para la cámara circular y el resto de los diferentes sensores. De hecho, parece que sería como un agujero, ¿vale? Y luego, como si fuesen dos, dos agujeritos, pero unidos, como un punto y una línea, ¿sabes? Más o menos. Eso tendría más. Eso también, también tendría sentido porque lo diferenciaría de una frontal de un teléfono que no fuese de Apple y le daría un toque muy característico. También una cosa que quiere Apple es que, se, que sus productos se diferencien nada más verlos, que los veas desde fuera y digas, vale, eso es un iPhone. Actualmente un punto de diferenciación bastante grande es el notch. Y luego detrás del notch se esconden una barbaridad de sensores para que toda esta tecnología de reconocimiento facial hipersegura termine funcionando bien. Bueno, parece ser que el departamento de rumores de Expreso con Víctor también se ha hecho eco de otro titular publicado por MacRumors. Y es que Apple no tiene prisa con el lanzamiento de un iPhone plegable, porque al parecer prefieren que esta corriente de plegables se termine asentando en el mercado, y también se espera al menos desde Cupertino, que se hagan más populares y que se hagan más económicos, que las piezas el acceso a estas piezas sea más económico, a ver, eso tiene sentido porque actualmente si pensamos en los plegables, los plegables son los nuevos teléfonos de gama súper alta, eh, Samsung con su Fold eh, Huawei también tiene ya algún plegable es decir, y se lanzan siempre como en la mega eh, gama ultra cara, ¿no? ...o la gama más premium... ...entonces yo también me imagino que lo que va a hacer es eso... ...es esperar, ver a ver qué sucede... ...ir viendo, ir vigilando... ...y luego más adelante o terminarán integrando... ...yo creo que sí, creo que el futuro va por ahí... ...pero creo que ahora mismo estamos en un momento de experimentación muy grande... ...y que eh, Android... Eh, los, ...el resto de fabricantes de Android son muy buenos... ...creando diferentes sistemas y experimentando de formas diferentes... Dejando los rumores a un lado vale, y hablando ya de realidades, si bajamos al pasado reciente encontramos a Spotify lanzando su primer dispositivo, se llama Thing y era el primer hardware que lanzaba la compañía sueca, fue anunciado en el mes de abril del 2021 y se puso a prueba a través de varios usuarios premium bastante afortunados, ahora el dispositivo de Spotify que permite reproducir música en el coche ya es oficial y está al alcance de cualquier usuario en el site que tenga una cuenta de pago. Vale, ¿qué es CarThink? Bueno, primero, ¿cuánto cuesta CarThink? CarThink cuesta 89,99 dólares. Es un precio único porque además obtendremos este dispositivo con una pantalla táctil de 4 pulgadas. Y tiene como una especie de rudecita de dial táctil que permite navegar entre las playlists, discos, artistas y canciones. Y por supuesto, el asistente de voz que le puedes decir, hey Spotify, pon esta canción y eh, elige la canción, ¿no? Es una herramienta que es totalmente necesaria si tienes un coche más antiguo y quieres que tenga funciones tenga una pantallita de coche más moderno y, que, y no quieres despegar las manos del volante es una especie de tablet portátil musical y requiere eso sí de un smartphone que tenga conexión de datos, así que eh, es como, hace un poco mirror ¿no? para que te hagas una idea pero no tira al 100% de tu teléfono, de lo que tiras de los datos de tu teléfono así es la manera de CarPlay poder reproducir la música desde el por cierto, de momento solo está a la venta en Estados Unidos, pero se espera que muy pronto llegue al resto de regiones. Y ahora voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor y después continuamos con más. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Bueno, lo que nos queda de episodio básicamente tiene una, casi la misma lectura y una conclusión muy común con la que cerraré al final expreso, pero vamos a ir por partes. Primero quiero hablarte de, de, de Facebook y es que aunque Meta tiene la mirada fijada en este mencionado metaverso, aún no puede dejar caer su principal red, red social y menos después de antacuadas eh, del informe que presentaron hace un tiempo que decían que estaban perdiendo usuarios por primera vez, de hecho, por primera vez en su historia. Pues bien, eso es una cosa que obviamente han tenido en cuenta y Meta lo que ha hecho ha sido anunciar la llegada de Facebook Reels Sí, eh, lo que te estás imaginando. O sea, son vídeos cortos que están en formato vertical. Igual que sucede en Instagram y otras redes mucho más orientadas al contenido audiovisual. Es posible que ahora mismo estés dudando de si Facebook tenía o no tenía esto de los Reels. Es normal, ¿vale? Porque seguramente lleves mucho tiempo sin entrar en la cuenta. Pero la primera red social de Zuckerberg nunca tuvo estos Reels. Aunque lo que sí que tenían eran Stories. Facebook Reels llega hoy a más de 150 países y es un lanzamiento global que va a abarcar tanto a usuarios de Android como de iOS al mismo tiempo. Esta apuesta de meta es total y Reels además abarcará otras herramientas de Facebook como los propios Stories, Facebook Watch y Facebook Groups. Es decir, las publicaciones de estos sites se podrán convertir también en Reels. Entre las novedades que trae esta variante de estos vídeos cortos y verticales, encontramos una cosa que ya tenemos en TikTok que se llaman Remix. Vamos, son como, como los dúos ¿no? de TikTok con otros Reels que, que ya existen dentro de esta plataforma. Y más adelante lo que la meta será ampliar formas de cómo monetizamos estas publicaciones, esto mucho más orientado a creadores de contenido que buscan eso, buscan crear un, una plataforma rentable dentro de esta red. Y el último lanzamiento de que te quería hablar nos viene directamente desde Netflix y se trata de Fast Lads, eh, como risas rápidas, que es como una especie de sección que incluye clips de comedia, básicamente. Son vídeos cortos de unos 30 segundos aproximadamente de duración que van a ser seleccionados por la propia Netflix. Esta nueva herramienta llega ahora a una versión del site para las Smart TVs, porque la realidad es que fa Fast Lads eh, lleva ya unos cuantos meses entre nosotros, concretamente en los dispositivos móviles, pero si nunca te, te enteraste, es porque solo está disponible en algunos territorios de, eh, de habla en inglés a diferencia de FastLabs para móviles, el de el, televisión ¿vale? el de, el de eh, Smart TVs, no va a incluir el rollo social de compartir clips, hacer clic en el botón LOL, LOL. <risa> me va a hacer mucha arde todo esto bien, pero lo que sí que va a permitir es agregar a listas a estos vídeos sacados de películas y series de comedia, Los o sea, lo que van a hacer va a ser como extraer contenido de todas estas series que ellos ya producen. Darle una segunda vida a ese contenido. Por cierto, esta selección de clips de fast FastLabs no estará determinada por ningún algoritmo. Y se, se trata de contenido elegido por el correspondiente división de comedia de Netflix. Es decir, van a ser humanos los que digan, ponemos esto ponemos lo otro. A ver cómo funciona todo esto, me parece, me parece un experimento bastante curioso. Ahora sí, ya llega la conclusión de estos lanzamientos de, de Facebook y de Netflix, porque como habrás podido comprobar, ambas tienen en común algo en su presencia y es que son vídeos cortos y verticales. En el caso de Netflix, llevándolos ya a un territorio tan diferente como la experiencia casera de lo que es la televisión, pero que TikTok ha llegado muy fuerte, este formato de vídeo corto ha llegado muy fuerte y es que lo está cambiando todo, como ya te comenté hace además hace unos días en, en Expreso hasta Snapchat ha tenido que virar su apuesta hacia la reproducción aleatoria, lo de deslizarse verticalmente y consumir los vídeos que el algoritmo te va echando el formato corto está en su plena adolescencia, está funcionando muy bien y creo que ahora mismo va a haber una carrera por a ver quién domina este formato corto, no no sé, me parece muy curioso. Mirad, eh, ya a nivel particular. Llevo desde hace un tiempo subiendo reels a Instagram de forma más intensa y también a TikTok. Bueno, yo no tenía, no tenía TikTok, ¿vale? Tenía TikTok, pero que había subido un vídeo en San Diego cuando vivía en San Diego, que por cierto ese vídeo de San Diego me gustó mucho, me cae muy bonito. <ríe> y luego había abandonado básicamente TikTok, era como va. Paso de la plataforma, paso de todo y ya está. Pero empecé a subir los reels de Instagram, también los empecé a subir a TikTok hace un tiempo. Y nada, he pasado de básicamente no tener nada de audiencia a, oye, tener un poquito de audiencia. Y no lo había nunca comunicado a través de, de Instagram ni de otras redes, no había hecho esa especie de, de cross-channel. O sea, había sido 100% orgánico. Y creo que ahora mismo son 15.000 eh, seguidores en una semana. Lo cual es como um, o una semana y media, más o menos, porque ya pierdo un poco la noción del tiempo, pero vamos, nada de tiempo, súper, súper poco tiempo. Y en Instagram llevaba mucho tiempo que me estaba costando crecer en Insta, sobre todo que la gente viese el perfil, o sea, darme a conocer a nuevos perfiles a través de Instagram sin tener que utilizar el cross channel de YouTube. Y, o sea, como te decía, ya va tiempo y desde que empecé a hacer una estrategia en Insta mucho más enfocada a Reels, he empezado a crecer muchísimo. Es una cosa que me ha llamado la atención. Es decir, que sí que hay, sí que hay audiencia en esto de los, de los vídeos cortos. Y luego también tengo que decirte una cosa, y es que me lo estoy pasando muy bien haciendo vídeos cortos. Porque también es una forma de probar contenido, de probar, de decir, ay mira, voy a hacer esta idea, a ver qué tal funciona. Y si funciona lo convierto en vídeo largo ¿no? y eso es eso es muy divertido, eso es muy experimental también. Bueno, yo creo que haré un, un vídeo de Café con Víctor, o sea un vídeo, perdona, un podcast específico de Café con Víctor, ya que hablamos sobre la historia de internet y hace, hicimos un repaso de todas las etapas y de tal y de cómo el formato largo pasó a esto luego el formato corto y una de las cosas que comenté es que yo no me había metido mucho en el formato corto, bueno ahora que me he metido en el formato corto que ya estoy en él, que, que estoy viendo. Y creo que me apetece hacer un, un podcast contándote todos los experimentos que he hecho en la plataforma, ver cómo está funcionando el, el hype que se genera o el ruido, mejor dicho, que se genera dentro de la plataforma porque me parece muy interesante y creo que también puede ayudar a muchos otros creadores de contenido a entender un poco mejor lo que estoy viendo de Shorts, eh, Reels y TikTok eh, en sí. O sea, creo que puede estar guay. En fin, como te decía, como te digo siempre, mañana más y mejor, chao, 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 disfrutad del día, chao.